0: Olá, está no ar mais um novo episódio do podcast Pequenos Frascos, Excelentes Perfumes, a Palavra do Deus Vivo. Muito bem, queridos, nós estamos nesse segundo episódio de podcast Pequenos Frascos, Excelentes Perfumes, a Palavra do Deus Vivo e dessa vez nós estamos no livro de 1 Samuel, no capítulo 13. Nós voltamos e vamos continuar na palavra em que nós meditávamos no último podcast que nós fizemos. Naquela feita, nós falávamos a respeito das nossas atitudes. Descruze os braços, faça a sua parte. Então, depois, com a palavra de Deus, ali no versículo de número 8 do capítulo 13, de 1 Samuel, nós vamos começar a nossa leitura para que nós venhamos também meditar nas Escrituras. Diz a palavra o seguinte, versículo 8, Então Saul esperou sete dias, conforme Samuel havia orientado, mas quando viu que Samuel não chegava a Gilgal, o exército abandonou Saul e se dispersou, Diante disso, Saul ordenou, trazei-me aqui os animais para o holocausto e as ofertas de paz e comunhão. E ele mesmo ofereceu o holocausto. Assim que terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul correu ao seu encontro para saudá-lo. entretanto Samuel lhe indagou que fizeste Saul ao que Saul lhe respondeu prontamente eu vi que os soldados me deixavam e debandaram e outra parte que tu não chegaste no dia estabelecido e ainda que os filisteus estavam reunidos em Micmas, e refleti agora os filisteus vão cair sobre mim em Gilgal e eu nem quer tentei buscar a face de Yavé e alcançar a sua ajuda, assim premido pela necessidade, Ofereci o holocausto. Ao que replicou-lhe Samuel: Agiste como um insensato, tu não obedeceste a ordem que Yahvé, teu Deus, te dera. Se tivesses obedecido Yahvé, teria estabelecido o teu reino para sempre, sobre todo Israel. Mas agora o teu reino não subsistirá. E tu não seguirás governando. O Senhor já escolheu um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, porquanto tu não observaste o que Iavete havia determinado. Samuel levantou-se e partiu para Gilgal, a fim de seguir o seu caminho. O que restava do povo subiu atrás de Saul ao encontro dos guerreiros, e foi de Gilgal a Gibeá de Benjamim. E Saul contou os soldados que permaneceram com ele, e a tropa era formada por cerca de 600 homens. Bom, podemos compreender que existia realmente uma batalha travada entre Israel e também os filisteus. Jonathan tomou a atitude de matar um comandante filisteu na cidade de Geba e aí desencadeou uma batalha. O toque do shofar foi acionado, a batalha foi vivenciada e agora nós temos um povo amedrontado. Os filisteus havia ali com 30 mil carros e 6 mil cavaleiros e um exército tão numeroso quanto a areia do mar. Segundo o que nos diz o versículo de número 5, o desespero foi tamanho, porque Israel nunca tinha enfrentado um exército tão grande. E agora desprovido de armas, a situação se agravara. Muitos estavam correndo, muitos estavam em desespero, e a Bíblia diz que Saul ele esperou sete dias e conforme Samuel havia orientado, mas eh, quando viu que Samuel ele não chegava na cidade de Gilgal, a Bíblia diz que o exército acabou abandonando Saul e esses soldados eles se dispersaram. A verdade é que nós encontramos aqui um respaldo para que... Saúl tomasse algumas atitudes nécias E nós enxergamos por esse texto uma revelação dele para nossos dias para que nós não tomemos decisões precipitadas em meio a situações inusitadas. Porque diante de situações de opressão, diante de situações de dificuldades, é que geralmente nós tomamos os, é, os pés pelas mãos. Não é devido à atitude errônea que nós encontramos nesse texto aqui. Essas atitudes, elas podem comprometer o nosso chamado ministerial, pode comprometer também a nossa missão, aquilo que Deus confiou nas nossas mãos. E isso não é de bom grado que nós façamos como pessoas que regem por algo que Deus confiou em nossas mãos. Então, é devida, devidamente, o nosso compromisso e nossa responsabilidade está em obedecer a Deus. Saul, por intermédio ou por causa da, da opressão do momento, de ver toda a sua guarnição é, amedrontada e fugindo de suas mãos, saindo como pelos vão dos dedos, né? podemos dizer assim, ele ficou desesperado. É natural, é normal que diante de uma crise nós tomemos decisões contraditórias, essas decisões elas, elas podem trazer um ferimento para o nosso chamado ou para a nossa missão, então muito cuidado nós devemos ter diante de crises ou de dificuldades, isso não é bom, é, nós precisamos manter o nosso coração firme, nós precisamos dar aquela palavra ao nosso espírito, por que estás perturbada minha alma dentro de mim? espera em Deus. Nós devemos dizer isso para nossa própria alma, porque na ocasião em que nós estamos meditando nesse texto, nós encontramos um rei em desespero e diante dos desesperos nós podemos fazer coisas que contrariam o coração de Deus. Portanto, é possível que nós diante de afrontas, dificuldades e transtornos onde nós estamos Passando ou enfrentando crises, nós devemos tomar atitudes de entendimento para não fazermos o que contraria a vontade de Deus e assim mine as nossas forças e nós sendo reprovados diante da batalha ou diante da prova a qual nós fomos submetidos. Foi o que ocorrera aqui com a vida de Saul. Desobedecer a lei de Deus e aquilo que ele nos manda é realmente inoportuno. No livro de provérbios, no capítulo 19, no versículo 16, diz... Quem obedecer as leis do Senhor vive mais e melhor. Quem despreza a palavra de Deus certamente encontrará a morte eterna. Queridos, é sempre muito proveitoso olhar para aquilo que Deus tem nos falado para aquilo que ele tem cogitado diante dos nossos olhos, para que, a gente não, nos, para que nós não venhamos tropeçar. Um tropeço em meio à vida cristã, ela serve de, de cogitação ou até de especulação por parte do nosso adversário. Ele então vem com a sua maneira hábil de fazer as suas ciladas e prepara-nos laço por conta da nossa dor, por conta do nosso medo, por conta dos nossos impedimentos, o nosso inimigo, o inimigo da nossa alma, ele promove uma série de controvérsias aonde nós ficamos debilitados em meio a situações assim de opressão. Então, em meio à opressão, em meio à dificuldade, é momento de parar e pensar para nós não fazermos aquilo que vai desagradar o coração de Deus. Isso é o que nós devemos entender aqui nessa primeira parte do texto onde nós estamos meditando. Nós precisamos pensar, precisamos é, meditar no momento em que nós estamos passando por luta para nós não tomarmos decisões precipitadas. Você já notou que geralmente quando nós estamos em situação de crise nós tomamos atitudes erradas ou nós fazemos coisas erradas. Então, nesse tempo de crise ou de dificuldade não é a hora de nós tomarmos decisões. Nós devemos parar, pensar para saber o que nós vamos fazer. Foi o que Saul não fez. Ele devia ter parado, pensado. Ele já tinha esperado sete dias. Ele notou que, que Samuel havia atrasado. Na, na concepção dele, Samuel havia atrasado. Mas estava tudo certo. Né? Ele então tomou uma decisão errada o que ele não podia ter feito e é na maioria das vezes quando nós estamos debaixo da, da, das crises ou dificuldades nós também tomamos decisões assim portanto é importantíssimo nós esperarmos para que as coisas não sejam levado de mal a pior nós encontramos também no livro de provérbios no capítulo 24 no versículo de número 10 se tu mostras vagaroso para ajudar o teu próximo pouca força terás no dia da angústia. Uma outra versão diz que se no dia da tua angústia te mostrares fraco, quão fraco serão as tuas forças? É, ou, ou se mostrares frouxo, quão fraco serão as tuas forças? Então, no dia da angústia, no dia da pressão, nós temos que colocar a mente no lugar, aguardar um tempo. Eu lembro que cada vez que tinha que corrigir meus filhos, eu tinha que pensar um pouco antes de eu tomar a decisão ou de pegar a vara e bater neles. Eu tinha que pensar um pouco, refletir a respeito do que eu ia fazer porque se eu batesse neles nervoso, eu poderia fazer algo errado então eu tinha que esperar passar aquela ira, aquela cólera para que eu sentasse com eles e explicasse por que eles iam apanhar por que eles iam passar pela varinha era, era necessário que eu, que eu esperasse era necessário que eu pensasse eu não podia tomar uma decisão errada naquela hora então, há uma importância muito grande de, em momentos de nervosismo, nós aguardarmos. Mais uma vez, eu quero dizer, em momento de pressões, não tome decisões erradas ou precipitadas. Aguarde, espere para que Deus te dê a direção de como você fazer. Nessa segunda parte da nossa meditação, nós podemos ver aqui a respeito do que, do que nós, quando tomamos decisões errôneas, nós queremos colocar a culpa em alguma coisa. Né? Aqui, Saúl já tinha feito a, a oferta, ou melhor, o sacrifício, e diante desse sacrifício, quando chega Samuel... Samuel indaga ele, ele faz uma pergunta, o que fez você, Saul. O que, que você fez? Ao que Saul lhe respondeu prontamente, eu vi que os soldados me deixavam e debandavam de outra parte que tu não chegaste no dia estabelecido, é o que está registrado no versículo de número 11. Então, quando Samuel... Quando Saul, melhor, foi coagido pela interrogação do profeta, quando chegou e viu que ele havia oferecido um holocausto, que não era a missão dele, não era o compromisso e responsabilidade do rei, né? o rei tinha tantas incumbências, mas para ele não cabia essa parte. Essa parte era do profeta, o qual mandou que ele esperasse. E ele aguardou um certo momento, mas de repente privado pelas necessidades ou dificuldades, como nós citamos na primeira meditação ali, ele tomou a decisão de fazer o holocausto, né, de fazer a oferta a Deus, não cabia a ele a isso. Bom, então, a primeiro ele dá uma desculpa, é, eu estava fazendo uma justificativa pela causa dele, e ele falou, eu vi que os soldados me deixou, então, e que eles debandavam, né, e por outra parte, em segundo lugar, o senhor não chegava, né? então eu tomei a decisão de oferecer o meu o, o sacrifício, né. E no, no versículo de número 12, ele fala, eu refleti, agora os filisteus vão cair sobre mim, em Gilgal, e eu nem mesmo tentei buscar a face de Deus. Pela terceira vez aqui, ele tenta se justificar. Essa justificativa dele é pelo, pelo dolo, pelo erro, pelo engano que ele teve. Ele, ele viu que ele tinha feito algo errado. Então, cada pessoa que faz algo errado, ela procura se justificar. A gente vê isso ali no Éden, quando Adão, ele errou, então ele jogou a culpa sobre a mulher, a mulher joga a culpa sobre a serpente e assim vai. Nós temos visto isso, dificilmente as pessoas querem assumir os seus, os seus erros. Então nós precisamos, de fato, em meio, quando errarmos, nós temos que assumir os nossos erros nós não precisamos ficar procurando pessoas para nós colocarmos a culpa ou colocar a culpa em A, B ou C nós precisamos assumir a culpa nós erramos, nós falhamos e precisamos tomar a devida postura de que o erro é nosso só nós podemos consertar aquilo que erramos e há uma importância de quando nós entendemos que erramos nós chegamos a um denominador comum de consertarmos o que nós fizemos Aqui ele tentou remendar, ele tentou maquiar a coisa. E Samuel entendeu que ele tinha falhado, que ele tinha pisado na bola, né? como nós é, temos o entendimento de que ele estava tentando apenas maquiar a, a situação, o erro, o agravo que ele tinha feito. É, então, numa situação como tal, não precisamos ficar tentando mudar as, as coisas. Nós temos que chegar a um discernimento. Erramos e precisamos fazer o conserto. Mediante ao conserto, as coisas serão solucionadas. Não, eu errei, eu falhei, e eu tomei a decisão e quero pedir desculpa, quero pedir perdão, que seria a palavra mais adequada aqui nessa ocasião, para é, mudar a sorte da, da causa que está aqui totalmente, já é, sem uma direção é, pronta ou apta né, para se mudar a coisa. Um ponto interessante também é no versículo de número 12 ainda, quando quando ele, pela sua justificativa, ele fala assim, é, eu nem sequer tentei buscar a face de avé. Ou seja, uma pessoa que não tem, de fato, uma convivência com Deus ou um compromisso na presença dele, ela sempre vai deixar por último para buscar a Deus. E aqui a, a Bíblia deixa claro que Saul, ele não tinha um, um tempo com Deus, ele não tinha uma reverência para buscá-lo, para adorá-lo, para servi lo Ele sempre deixava para buscar a Deus de última instância. Esse é um grande erro nosso, principalmente nós cristãos. Deixamos para buscar a Deus na, na situação de agravo, numa hora inoportuna, uma hora que nós precisarmos depender de Deus, nós ali precisamos buscá-lo. Está errado. Nós temos que fazer uma oração ou viver já em comunhão com Deus, porque na hora da aflição Ele está pronto para nos responder. É, eu lembro uma certa feita que ouvindo o R.R. Soares... Ele estava ministrando uma palavra e ele dizia, olha gente, nós temos, que ter, nós temos que ter alguma coisa de reserva. Nós precisamos ter reservas. E essas reservas significam, nós temos que buscar Deus antes ou todos os dias. Nós temos que manter uma comunhão diária com Deus para que na hora da aflição, na hora do desespero, Deus nos responda, porque nós já temos ali um depósito de oração. Nós temos um depósito de comunhão para com Deus. Não vamos deixar as coisas para as últimas horas ou para o momento ápice né, da aflição, do desespero. Temos que ter um, um pouquinho de azeite aí, nós temos que ter azeite na botija, porque se vamos necessitar de azeite, e, ou para a noite, né? porque o azeite era usado para a iluminação, e se a lamparina não tem o devido azeite, como que nós vamos iluminar a estrada? Como nós vamos iluminar aquela noite? Então há uma importância de colocar azeite, há importância de colocar uma reserva naquilo que nós estamos fazendo. E Saul não tinha essa reserva é mais uma prova de que ele fora negligente, essa negligência gente, não era só de Saul. essa negligência pode ser na constância da nossa vida por isso vamos aprendendo aqui com os erros de Saul para que a gente não erre amém queridos? então Samuel, ele deixa claro para ele assim dizendo no versículo de número 13 ao que replicou-lhe Samuel, você agiu como um insensato Saul. tu não obedeceu a ordem de Deus é, se tivesse obedecido Yahvé teria estabelecido o teu reino para sempre, sobre todo Israel mas agora o teu reino não subsistirá, ou seja, não vai ficar de pé e ele diz ainda, continua dizendo, tu não seguirás governando o senhor já escolheu uma outra pessoa para colocar no seu lugar e, e é sempre assim queridos, quando nós temos uma atitude de erro né, de uma maneira insensata nós perdemos aquilo que nós devíamos estar é, cogitando, trabalhando, empenhados por aquilo. Pelo erro, nós vamos perdendo. Então, o que Deus quer deixar claro nesse texto é que nós devemos evitar os erros. Nós devemos evitar de, de desobedecê-lo. Né? Nós não podemos desobedecer a Deus. O desejo de Deus, na verdade, não é que nós perdamos o nosso reino, mas que ele subsista e que ele viva. O reino aqui é o chamado, é o propósito que Deus confiou a nós. Mas infelizmente, quando nós é, não temos a complacência de esperar, nós fracassamos. Então, queridos, deixamos aqui um recado por parte das Escrituras, que há uma importância na espera. E quando errarmos, não venhamos colocar a culpa nas pessoas, ou culpa em isso ou aquilo, mas assumirmos. É muito bonito quando as pessoas assumem aquilo que elas fazem. É muito importante também quando as pessoas, através da, das aflições que elas passam, elas aprendem e elas têm uma desenvoltura muito maior. Então, é muito importante passar por lutas, porque se nós não passarmos, nós não vamos chegar a um conhecimento, a um entendimento, a um amadurecimento. Deus precisa de homens e mulheres maduros. E essas coisas realmente são necessárias para nós, né? homens e mulheres que amadureçam de maneira eficazes, para que Deus nos use de maneira poderosa. Esse é o nosso chamado e esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. Amém, queridos? Amém. E assim chegamos ao fim de mais um podcast de reflexão e da leitura da palavra de Deus. Queremos deixar aqui nossos sinceros agradecimentos a todos vocês que puderam estar conosco até este presente momento, aprendendo de Deus através de suas palavras e com o erro de outros. Graças a Deus que Deus nos deixou uma história escrita e através da história escrita nós vamos aprendendo a não errar. Queridos, fique na paz, que Deus os abençoe poderosamente. Até o próximo podcast.